0: A mais um episódio do Aging Institute Podcast e hoje vamos falar de uma coisa que é muito importante e é uma das coisas mais importantes acho que depois que eu, a gente tem feito essa essas séries mesmo desenvolvendo os protocolos eu acho que é, é o mais importante mesmo e quando eu fico sem ele eu me sinto muito mal que é o sono né dormir bem a gente é, quem não dorme sabe que vai Estragando a sua vida, né? E às vezes não percebe, não está dormindo, não tá, começa a alterar parte hormonal, começa a engordar, parece, começa a ficar irritado, né? Então, hoje a gente está convidando a coordenadora da parte de sono do Aid Institute, doutora Carolina Gomes. Bem-vinda, nosso quinto programa, né? Bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, né? Porque eu não tenho que eu apresentar a você, é melhor a gente se apresentar.
1: Meu nome é Carolina Gomes, eu sou neurologista e médica do sono. Eu fiz neurologia na UFRJ, concluí a minha, meu ano a mais de residência na Unifesp, depois eu fiz medicina do sono, fui preceptora de medicina do sono na Unifesp e atualmente estou defendendo o mestrado também na Unifesp em medicina do sono. Além disso... Fiz também nutrologia para entender um pouco melhor sobre como os outros órgãos podem afetar o cérebro, como a gente pode ajudar o cérebro através de suplementação. Fiz também a parte de modulação intestinal e hoje em dia eu faço é, uma medicina mais funcional, integrativa.
0: Então, falando da medicina integrativa, funcional e que a gente faz, o principal é focar na saúde, né? não focar na doença. Exatamente. Isso a gente falou desde o primeiro episódio... A gente quer muito que a pessoa viva, seja saudável e viva saudável, e consequentemente, uma qualidade de vida e viver mais. Né? E a gente é, insiste nessa tecla né, de querer que as pessoas mudem seu estilo de vida, que façam algumas é, rotinas, aí, alguns protocolos que a gente sabe que funcionam cientificamente comprovados e, principalmente, às vezes até é, mudar o seu jeito de pensar sobre si né tomar conta de si eu depois comecei a estudar sempre eu sou a cobai amor eu sempre brinco esse, esse termo né eu comecei a controlar meu sono no relógio né a hora que eu vou dormir a hora que eu vou acordar isso aí dá um bem-estar muito grande eu tento dormir no mínimo sete e na ideal oito horas né que é o que é o que, é o que me faz bem e com isso me dá bom humor, clareza de pensamento, é, né, dormir a minha parte inflamatória está muito legal né? já estou fazendo esse controle faz uns cinco meses aí né? a doutora Ana me orientou eu também estudo um pouquinho que o meu superpoder é estudar né? então a gente é, vai atrás e realmente o resultado é muito importante né? a gente sabe então por isso que o sono é um dos principais uh, motivos aí, principais causas de saúde né? e de doença né? quando você não tem né, tem institutos de institutos da insônia tem institutos do sono eu acho que o da insônia é o, é o pior porque tem vários tipos né vamos falar isso tipos de insônia que você não dorme no começo do sono não dorme no fim acorda no meio vamos falar um pouquinho disso nós vamos fazer dois programas sobre sono o primeiro a importância do sono e segundo são pequenas coisas que você pode fazer no seu quarto rotinas uh, mesmo dentro do nosso protocolo que a gente orienta os pacientes a fazer para realmente ter o sono ideal e adequado, né? aprofundar, etc. Eu falo do meu relógio, né, que eu gosto, eu sei quanto eu dormi. Eu não sei se foi sono REM, não sei se é sono profundo, etc. Eu sempre falo bastante, eu sei, sei pouco perto de vocês aí, mas realmente vamos falar. Então, a primeira pergunta, era, por que, que a gente dorme?
1: Se o sono não fosse importante, a gente não faria muito sentido a gente ficar lá apagado, sem poder comer, sem buscar um parceiro para reproduzir, sem é, se proteger de predadores. Então, obviamente, o sono é importante. E a gente chegou à conclusão, mais recentemente, que não existe um único motivo e que talvez o sono seja importante para cada coisa do organismo. Então, a gente sabe, pelo menos, que para a parte emocional é muito importante, para o sistema imune é muito importante para a parte de equilíbrio metabólico em todos os níveis, seja hormonal, da parte de controle de glicemia, para controle de apetite, para parte cardiovascular e reprodutiva. Então, para tudo isso, a gente tem evidência muito clara de que o sono é importante, mas provavelmente, quanto mais estudar, quanto mais a gente estudar, mais evidência vai ter de que provavelmente não tem nenhum processo que eu não precise do sono.
0: Nos últimos cinco anos, o que apareceu de estudos, né? De, de tudo, tudo sobre isso, a falta de sono, o que, que causa, desde ensino assim, metabólico, chegando até no diabetes, as doenças, né? Altera até a depressão. Nossa, tem tanta coisa, a gente que estuda, né? Você que estuda mais ainda é, é impressionante. Acho que eu. Hoje eu seria especialista em sono. Se eu fosse escolher uma área, né, você ainda juntou as duas, né? O sono e a, a microbioma, né? O microbiota Sim. intestinal aí, porque realmente é a medicina do momento. E eu acho que o futuro está nesses dois. Você cuidando do seu sono, eu acho que é muito importante aí. Os fabricantes de colchão, né? Sempre falam, compre um colchão bom, porque um terço da sua vida você passa na cama, Exato. né? E o travesseiro também, né? Então, primeira pergunta aí, né? Como é que essa história das 8 horas, um terço da nossa vida, como é que se regula? Como é que funciona?
1: A gente tem um relógio interno que cicla meio que sozinho, mas ele precisa de pistas ambientais para funcionar direito. Ele funciona num, num ritmo que a gente chama de circadiano que o nome já diz perto de um dia então próxima a 24 horas. Mas, apesar de durar a próxima 24 horas, ele não é bem exato. Então, ele precisa de algumas pistas ambientais para ser regulado. Por exemplo, se a gente pegasse uma pessoa e colocasse ela numa caverna totalmente escura, ela não ciclaria em 24 horas. Se a gente depois tirasse ela depois de uma semana, na verdade, ela estaria dormindo uh, em outro horário. Porque o ciclo, geralmente, é um pouco maior que 24 horas. Então, como é que a gente consegue dormir todo dia no mesmo horário? Geralmente, os, as pistas mais importantes são a luz, o movimento, é, leia-se como atividade física, é, exercício, ou mesmo a pessoa se movimentar mesmo. E a alimentação, são os principais reguladores ah, desse ciclo circadiano. Ele não é a única regulação, a gente tem uma outra, uma outra regulação importante também, que é da adenosina, mas que é um, basicamente um, um produto, de reações metabólicas que o cérebro faz. Então, quanto mais ele trabalha, mais ele gera esse produto. E esse produto é, se acumula e dá sono na gente. Então, essa, essas são as duas regulações, o ciclo circadiano e a adenosina.
0: Interessante, né? Como oftalmologista, a gente tem os olhos como um sensor, além dele enxergar tudo que ele faz, né? Ele tem um sensor de luz, né, Sim. dentro deles. E, e o olho é muito importante, né? E descobriram há pouco tempo que a pessoa achava que até se fosse, se você iluminasse o joelho, atrás do joelho, tal, também daria alteração, não. Os olhos são uma, um prolongamento do cérebro, né? Sim. E, e neles que você vai ver, e às vezes até a gente vai falar mais para frente, né, até a, a, a cor do céu, né, é importante, né? Sim. A quantidade de luz que você tem na hora que você acorda é muito importante. Então, os olhos aí fazem um, um um controle, né, para você ter o, o seu ciclo ideal, né? E quanto, como é que é o ciclo ideal? Quanto que a gente precisa dormir mesmo?
1: Perfeito. Esse, essa quantidade, ela é, ela é algo padronizado. Então, por exemplo, depende da idade da, da pessoa, mas para o adulto gira aí em torno de 7 a 9 horas. É, mas um, um recém-nascido ele precisa de muito mais horas aí, podendo chegar a 15 horas. 12 horas, enfim. É, então, de acordo com a idade, é, isso varia. Então, no final da vida, geralmente cai por volta de uma hora a quantidade que você dormia quando você era adulto. Mas é, um adulto, então, gira em torno de 7 a 9 horas. Só que existem algumas ah, questões pessoais nisso. Então, existem pessoas que precisam de menos horas, existem pessoas que precisam de mais horas. Inclusive, tem gente... São os dormidores curtos que dormem cerca de 6 horas, 5 horas e essa quantidade é suficiente para eles. E existem os dormidores longos que dormem mais de 9 horas e precisam dessas 9 horas, de mais de 9 horas para ficar bem. Mas a grosso modo, a grande maioria das pessoas estão na fase adulta 7 a 9 horas.
0: Essa história do dormidor curto, você falou, mas vai estar cheio de gente que dorme cinco horas, não, fico bem, fico bem, fico bem, começa a engordar, pois começa a é, alterar é. os hormônios, né?
1: Gente, isso é muito raro. É não muito se apeguem raro. a essa ideia. É. Vamos mim. Porque muito de mínima... provavelmente não é. é o seu caso. <risos>
0: <risos> <risos> né? e, vê, e pensar muito como você se sente durante o dia, né? Sim. Irritado aquele dia depois do almoço, né? Aquele, aquele cansaço, né? toma um café depois do almoço, que parece que o café que dá sono, né?
1: Nem sempre os sintomas de sonolência são tão óbvios. Ah. sabe, às vezes a pessoa fica, ela não tem aquela sensação muito clara de sonolência então às vezes ela só fica um pouco mais desatenta, a memória meio rateando, sabe, então às
0: vezes o bem estar de acordar é o melhor sinal, é isso? Você sim, tá um sono sim. reparador, nossa, dormi gostoso
1: né? mas você é. sabe que com o tempo a pessoa pode se habituar de maneira patológica tanto que ela Acha meio que, que se tá desliga desses Entendi. sintomas do corpo, sabe, a gente vê isso muito em pacientes com apneia do sono, que é uma doença que deixa o sono com uma qualidade ruim. E o paciente, depois de um tempo tendo apneia, mesmo dormindo muito mal, a gente vê que ele não dorme nada durante a noite. Ele fala, ah, não, até que eu tô ok. Mas você vai testar? Memória, no saco. Sabe? A atenção. Não tem. Você tá falando com ele, ele tá voando. Fica isso.
0: É. Então, se eu não dormir, o que que acontece, né, você tava. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos listar. Mais ou menos, o que, que acontece se você não dormir suficientemente de, com, a qualidade, com a qualidade mínima que a gente precisa ter?
1: O que a gente já sabe hoje em dia é que a gente tem alteração de apetite, bem importante. Então, a gente já tem isso mapeado até aumento de, de grelina, que é um hormônio que aumenta o apetite, é, redução da leptina, que regula a saciedade, é, alteração da glicemia, alteração de hormônios é, sexuais, também já é bem claro, tanto na mulher quanto no homem, mas especialmente no homem. Regulação do humor, é também muito claro. A relação, inclusive, é bidirecional com as principais alterações é, psiquiátricas. A depressão, por exemplo, gera problema no sono e o sono piora a depressão também. E a nossa cognição, alteração de memória, alteração de atenção alterações das funções mais frontais, que são as funções executivas. Quanto mais pesquisa sai, mais uma questão a gente encontra. E Essa outra. é que é a verdade. Provavelmente, problemas serão, são gerados em todas as nossas uh, células. Né?
0: E você escreveu aqui, ainda andar, por sono, andar com sono por aí aumenta também o risco de acidentes. Ainda né? tem isso também. Então, você não dorme bem e tal, diminui até a tensão, diminui o... A memória, isso é impressionante da memória, até a gente conversou há pouco tempo sobre mim mesmo, né? Eu tava, eu, minha memória é, é top, assim, eu lembro os, principalmente é, doenças, né? <risos> eu lembro de doenças de pacientes, de, de patologias aí, tratamento e tal, mas de repente dá, um, dá um, aquele um nome que você não esquece. É né? muito, muito complicado, né? Eu acho que.
1: E eu te falei, você falou, ah, eu tô com medo de de repente ser alguma coisa ali eu falei, Renan. Tenta né? dormir. <risos>
0: Tá, e aí vamos falar um pouquinho das coisas que atrapalham o sono, né? Que a gente já sabe que atrapalha o sono, né? Então, uma coisa que eu sempre pensei, fazer exercício, para mim é ruim. Eu faço exercício, fazer exercício depois das 5, me atrapalha um pouquinho o sono. 6, 7 me atrapalha o sono. Mas por outro lado, se eu não fizer exercício, também me atrapalha o sono. Como é que é? Vamos começar pelo exercício, que é uma coisa muito importante a gente.
1: Perfeito. Como que é? O exercício, então, como um dos pilares né, da, do estilo de vida, que é uma outra formação também que eu acabei não comentando, que eu tenho. É, eu fiz medicina do estilo de vida lá no, no Einstein. Enfim, o, o exercício como um dos pilares também na, do estilo de vida, ele é essencial. ele Na verdade, ele regula, é, pelo podcast mesmo, né com os outros profissionais, isso já foi conversado, ele regula muita coisa no nosso corpo. Mas para o cérebro... É, ele é muito, muito importante. E para o sono, então ele é importante diretamente para o cérebro e indiretamente através do sono. É, o exercício é um dos grandes reguladores do ciclo sono vigília, mas não só. Por reduzir inflamação, então ele reduz neuroinflamação também. É, ele também ajuda. O que, que a gente preconiza? De regra geral, tentar evitar atividade física duas horas antes de dormir. Regra geral. Pode ser que para você três horas não seja legal. Eu tenho, tenho alguns pacientes que é, conseguem fazer atividade física uma hora antes e dormem muito bem, não afeta tanto. E o porquê que o exercício pode ter essa questão de afetar o sono? Porque o exercício, dependendo também do que você faz como exercício, né? Mas o exercício ele vai liberar adrenalina, noradrenalina, que é quando a gente sente no corpo, né? A adrenalina, noradrenalina. É, são, são hormônios que aumentam nossos batimentos cardíacos, deixam a gente mais acordado, então eles atrapalham o sono. Pode liberar cortisol também.
0: Altera até a temperatura do corpo, e, né?
1: E aí que eu queria chegar, e uma das coisas mais importantes é o aumento da temperatura corporal, que é um dos reguladores do sono, uma das coisas que, que estão relacionadas diretamente com o sono e com a qualidade do sono, inclusive. Então, a gente tem aí a, a, a menor temperatura é, corporal durante, durante o sono. Então, qualquer coisa, é, termogênico, inclusive, usar termogênico à noite, também é, aumenta a, a sua chance de, de não dormir bem. Então, o exercício é isso, mas ele é essencial. O ideal, então, duas horas antes é, evitar para a maioria das pessoas. Mas é sempre importante, gente, prestar atenção no corpo. Porque pode ser que para você quatro horas antes já atrapalhe, é difícil. E depende do que você faz de exercício também.
0: E, e se exercitar, ajuda bastante também o sono, né? Você, você deixar de fazer exercício, sim é, é, realmente pode ter alteração. Às vezes tem dias, eu, eu sou muito sensível, né? Então tem dias que eu não faço exercício, não deu tempo, está só trabalhando e tal. Você tem uma alteração de sono, sim. dorme menos horas, acorda de noite, acorda às vezes cansado tal. É, é verdade isso?
1: Sim, é verdade isso. É, o que eu queria é, comentar também, que é uma questão indireta do exercício do sono, que é o exercício como um ansiolítico Sim. e como um regulador de humor. Então, a ansiedade, é, e às vezes não é nem o transtorno ansiedade, mas sintomas ansiosos, você estar mais ansioso, mais estressado, mais preocupado, vai atrapalhar o sono. E o exercício é um incrível modulador dessa parte do humor, do afeto, então da redução de estresse. Então indiretamente tem essa questão também. No meu caso é o que mais pega para mim. Então, quando eu fico sem fazer exercício, para mim é, os meus pensamentos ficam é, mais soltos, assim fico com mais dificuldade de redução de estresse. Então mesmo quando eu uso alguma técnica de redução de estresse, ela parece menos efetiva, sabe?
0: É impressionante, né, como e a gente assim a gente não se analisa. Né? você ainda é profissional disso, eu, eu sou novo profissional disso, né? mas a gente a gente tenta se analisar e você às vezes entra numa, numa rotina que a gente mesmo não percebe né? você tá estres... começa a ficar estressado o dor no, dor no pescoço, né? aquele peso do mundo nas suas costas né? Tudo isso é um, é, às vezes é uma um mal-estar aí que você causa mesmo por, por não dormir ou por estresse ou, ou né, não estava fazendo exercício dói o corpo é o contrário né normalmente era para doer quando você faz né e, e realmente é o contrário e, e você só vai se entender na hora que você começar a prestar atenção né isso que eu acho que é muito importante essa questão da ansiedade né das pessoas que têm depressão que têm né a gente uh, hoje em dia tem muita gente que muda de, de cidade por causa do, da luz também né e, e, e acho que tem tudo a ver, né? Você ter mais luz pela manhã, você diminui melhor o seu sono, diminui a ansiedade, tudo. Eu já vi, tem vários, é, até médicos, né? Que fizeram isso. Moravam em lugares escuros, frios, né? Que mudaram para o lugar com sol, e de manhã tem sol e tal. A gente vai falar depois nas nossas dicas, né?, sobre a importância disso. Né? E outra coisa, né? Que também é muito importante a gente comentar aí: no, é o álcool. Né? O pessoal, às vezes, vai, acha que vai tomar um vinho que vai dormir melhor, né? que vai relaxar. Então, vamos falar um pouquinho de álcool e sono? Né? O álcool ajuda a dormir?
1: Olha, o álcool é uma questão complicada, porque não é raro o paciente chegar falando Ah, então, eu comecei a ingerir vinho, ou alguma outra, outra bebida alcoólica, porque minha esposa, meu amigo, não sei o quê, falou que era bom para dormir. E assim... Eu não tenho como negar que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele é um sedativo. Então, ele realmente facilita a você pegar no sono. Só que, paradoxalmente, ele piora a qualidade do sono por alguns motivos. Ele, ele piora a qualidade do sono diretamente porque ele faz você ter vários despertares. Aí você vai falar, eu não lembro de acordar. A gente comumente não lembra de acordar quando a gente acorda e dorme muito rápido. Mas é, não deixa de ser um despertar, você vai até a vigília ou você passa de um sono muito profundo, que são os sonos restauradores, para um sono leve e daí você volta. E isso acontece muitas vezes durante a noite. E quando eu digo muitas vezes, é mais de 10, 15, 20 vezes por hora. Ah. E você não vai lembrar mesmo, porque não dá tempo de lembrar. A gente só lembra quando a gente acorda e fica um tempinho acordado. Depois dorme. Então, a ele gente, aumenta esses despertares. A
0: gente, no nosso protocolo, a gente manda uma maquininha, né? Que é um polissonígrafo. Polissonógrafo. <risos> tá certo? ele Sonígrafo. é. Mas, mas sim, mas faz um mapeamento dos, dos tipos de sono, até para detectar se a pessoa tem apneia do sono, ou até outros, outros é, sintomas, aí, outros sinais aí de que o sono não está legal, para a gente intervir. Você pode, antes de a gente acabar de falar um pouquinho do álcool, você pode explicar as fases do sono, a importância de cada uma, quanto tempo dura? Né? Eu queria que as pessoas soubessem um pouco disso, porque é isso que a gente vai tentar é, regularizar.
1: Perfeito. Então, a gente tem, para não ficar muito complexo, a gente tem basicamente é, duas fases, duas grandes fases do sono. O sono REM e o sono não REM. O sono não REM ele é dividido em três. Antigamente, era dividido em quatro. Eu estou falando isso porque, às vezes, vai pesquisar na internet e ainda tem lá os quatro, quatro vezes, fases. Tá. Mas, então, o, o sono...
0: Explica primeiro o sono REM, né? Perfeito. Sono rim, que tem o a ver com a coisa sono... mais importante do mundo, né? Que são os olhos. Então, explica.
1: <risos> isso, tem a ver mesmo. O nome dele, inclusive, vem por conta dos movimentos oculares que acontecem durante essa fase. São movimentos rápidos. Então, é uma signa em inglês.
0: Rapid Eye Movement.
1: Exatamente. E o sono REM é, não tem só essa questão dos olhos. Na verdade, ele é um sono bem interessante, porque no cérebro, as ondas cerebrais, parecem que a pessoa está acordada. E os olhos estão mexendo rápido, mas o corpo está completamente atônico, sem tonos nenhum. Então, E isso é um processo ativo do cérebro. Ele deixa a gente em atonia. E olha que interessante, é nessa fase que a gente costuma sonhar. Os, a gente pode sonhar em outras fases, mas é nessa fase que tem os sonhos mais os sonhos mais detalhados, que é, a gente consegue lembrar geralmente. Então, essa é a fase dos sonhos. Para que, que
0: serve que o sonho? É que pergunta a bacana. Gente, né? A gente
1: ainda não tem essa resposta. Tem algumas, é, algumas teorias. As mais aceitas são que talvez seja uma forma de processar certas experiências do dia, é, do ponto de vista psicológico mesmo, talvez tenha a ver com é, processamento de memórias, mas porque nessa fase do sono é uma fase importante é, para consolidação de memórias. Então, é isso, o sono REM é um sono bem diferentão, porque Sim, parece o você... cérebro super agitado e o corpo paradinho.
0: E o álcool é aí que é o problema, né? Ele vai at isso. atingir bem o sono reino, né? E exatamente. Que é o, o álcool da abole
1: o sono reino.
0: Nossa, que é o Ou da Ou não memória. só o
1: álcool, inclusive, tem o álcool, tem algumas, alguns fármacos também. E tá. por isso que não é legal usar remédio para tentar dormir, dormir assim indiscriminadamente. Você pode estar. Tá...
0: Estragando o seu sono -rem, Exatamente. Né? Você pode estar
1: estragando a qualidade do seu sono.
0: E os outros quatro? E os, e os outros, outros três, três, os três. outros
1: três, então. Aí tem o N1, que é a fase mais leve do sono, então as ondas cerebrais começam a ficar um pouquinho mais lentas, é, ocorrem movimentos mais é, lentos dos olhos, é, e a gente tem. começa a ter um pouco de redução de pressão arterial, frequência cardíaca. E aí a gente se aprofunda um pouco mais para o N2, que é quando tem os famosos fusos do sono para quem já se interessou um pouco por sono, talvez já tenha ouvido falar. É, e a gente depois tem o N3 que é o sono de ondas lentas que o cérebro está bem lentão é bem lindo de ver para quem gosta né? pra, assim para quem gosta do sono é a coisa mais linda gente Parece, é, as ondas todas juntinhas, enormes assim sabe é lindo de ver. E que é a, fase, a fase do sono não rei é a fase mais profunda do sono. Tá.
0: E quanto tempo a gente tem que ter numa noite? Quantos ciclos a gente tem normalmente, né, que são ideais? Né? E quantos, quanto tempo de cada ciclo, de cada fase?
1: Então, geralmente são é, por volta de, de quatro ciclos, de 90 minutos cada um. A gente fica ciclando entre, entre essas fases. E aí tem a questão de, da primeira metade da noite, da segunda metade da noite que eu considero até mais importante do que do que os ciclos. Então, na primeira metade da noite, a gente tem ciclos que tem mais sono não-REM e o sono REM, e é aí que eu quero chegar, ele costuma, ele tem na primeira fase da noite, na primeira metade, mas ele costuma ter mais na segunda metade. E o que que as pessoas fazem geralmente quando elas reduzem o sono por causa de trabalho, por uma questão social, enfim? Elas acordam mais cedo
0: perde justo sono rem e, que é o mais exato
1: importante. então é, se você por exemplo precisa dormir sete horas e começa a dormir seis por um período você vai ter uma porcentagem de redução aí é, que não que é grande mas não é absurda mas de sono rem você vai ter uma redução muito grande porque você vai deixar de fazer aquele sono rem de manhã que é quando tem mais sono rem
0: e, e sonha mais de manhã né sim eu, é engraçado, a gente tem um protocolo né, que é para é, executivos, para o cara ter a performance performance executiva, chama o protocolo. E, normalmente, o que a gente vê é que esse, esse cara é o cara que não dorme, que vai dormir tarde, que acorda cedo, né? e aí ele começa a falhar. Né, não, não se alimenta direito, não faz exercício porque não dá tempo, tudo não dá tempo. Né, e, se, e, se, e, ao contrário, se você se cuidar, cuidar do sono, cuidar do exercício, então, aí sim que você vai estar tá no... no no, no ponto da ponto de bala, né? Que é, que é você estar tá bem. Então é muito importante, gente. A última fase do sono, é engraçado, eu sempre dou uma acordadinha das quatro às quatro e meia. Aí depois dessa é o sono mais maravilhoso de todos. Eu duro mais, mais, mais um ciclo de uma hora e meia, né? Esse que é o meu gostoso. Se eu acordar às cinco da manhã, não tem ciclo, eu fico, eu fico irritado mesmo. O pessoal fala dos power naps. Você acha que isso funciona? O power nap é você ir lá e fazer uma fase, um ciclo de. De sono só, de uma hora e meia. Funciona?
1: É, você diz o sono polifásico, né?
0: Não, você você está cansado, tal, então à tarde, ou você não consegue dormir, você vai e você dorme um ciclo de uma hora e meia só e tá. vai para balada, por exemplo. Então,
1: assim, é, a questão do, dos cochilos, que tem de evidência é, o cochilo pode sim melhorar a performance cognitiva, ele pode ser interessante para algumas pessoas especialmente naqueles locais que têm isso culturalmente instituído. Porém, é, cochilos mais longos, por exemplo, a gente diz mais longo, mais de 40 minutos. Já seria um cochilo mais longo. Então, cochilos mais longos, para quem tem algum problema de sono, para quem tem insônia, por exemplo, pode não ser interessante. Então, em geral, a gente não recomenda cochilo. Agora, é, se a pessoa tem é, esse costume de fazer os cochilos, e ela tem uma melhora de performance, e ela não tem nenhum, nenhuma repercussão noturna disso, daí não teria problema. Existem alguns profissionais que defendem o sono polifásico, que já é outra questão, que é a pessoa fragmentar o sono dela noturno e colocar vários é, pedaços de sono ao longo do dia. Então... Tem gente que defende que isso é legal e tal, mas nas pesquisas isso não parece ser legal, não, na verdade.
0: Tá. Então, pra, e para terminar, eu vou perguntar uma coisa muito importante: O sono ruim acelera o processo de envelhecimento?
1: Então, o sono ruim tem tudo a ver com o processo de envelhecimento. A gente tem já algumas coisas que apontam o motivo. Eu, sinceramente, acho que você consegue até visualmente ver. Que, eu, que a pessoa não está dormindo muito é bem Sabe? Eu acho que dá para ver O pessoal Mas, verde,
0: né? Não pessoal sim. que parece que ele é verde? Eu sempre sim, falo isso sim.
1: Mas olha, o sono Ele protege os nossos queridos telômeros Que é, São marcadores né, de, do, do envelhecimento é, se é um biomarcador de envelhecimento? É, o
0: telômero é a pontinha do cromossomo, né? E isso. a pessoa que está mais envelhecida, por exemplo, eu tenho 57. Mas se eu for fazer o um meu exame de telômero, já dá 32. Isso né? aí, com certeza. Então, <risos> não sei, eu não fiz. Mas é uma forma de você ver como é que você está a sua idade cronológica com a sua idade biológica, biológica e um, um biomarcador. Então, se você faz os tratamentos que a gente indica, etc., você vê o, o resultado disso. Então, tem vários estudos do sono né, que mostram exatamente isso. De Gente que não dorme e vai envelhecendo, né? E você olha na cara da pessoa, não adianta fazer preenchimento, demonização facial não, não adianta, né? Tem que dormir, gente. É o, é o sono da beleza. Tô certo?
1: Sim, sim. Não só eu sempre falo com as pessoas: ah, doutora, qual é o melhor estimulante que existe? Gente, é dormir. Dormir. É o melhor estimulante, é o melhor embelezador. Você não adianta estar com uma olheira do tamanho do mundo, olho caído, não tem jeito.
0: estou vendo aqui, você escreveu também, né? Que a pele, a, a privação do, do sono envelhece a pele?
1: Envelhece a pele, exatamente. Mas como é isso?
0: O que, que acontece?
1: A pele fica menos hidratada e a gente tem uma pele com dificuldade de regeneração também. A pele vai, vai ficando deteriorada mesmo em quem não dorme.
0: E, juntando e a, com... além
1: disso, tem, tem várias coisas é, indiretas relacionadas ao envelhecimento. Então, a saúde cardíaca, por exemplo. É, tem um estudo interessante. Pessoas que dormiam menos, seis horas ou menos, tinham um coração dez anos mais envelhecido Nossa. depois de um tempo. Então, é isso. Não tem jeito, não tem para onde correr, gente. Nossa.
0: É tão importante, né? Você controlar o seu sono, né? Você faz isso, você controla que você dormiu x horas Sim. todo dia.
1: Eu hoje em dia eu não negocio. Meu Vai soco. dormir. Eu não negocio.
0: Né? Nós vamos falar no próximo episódio sobre as coisas que você vai fazer para dormir melhor. Né? Uma delas é dormir sempre na mesma hora e acordar sempre na mesma hora. Né? A gente que estuda, que dá aula, que quer fazer mais coisas do que o tempo dá, sempre a primeira coisa que é tirar o sono. E né? eu acho que essa aí é, acho que é a última. Né?
1: Isso, e eu queria, eu queria fazer um comentário sobre isso, porque até muito pouco tempo atrás, a gente tinha um estímulo muito grande com relação à performance durante o dia, estimulando mesmo... É, trabalhe enquanto eles dormem, isso, sabe?
0: Essa frase é péssima.
1: Exatamente.
0: <risos> é isso aí. É melhor você dormir e você tá de manhã né, nota 10 lá para fazer. Acho Sim. que isso é a nossa mensagem. Eu nem vou perguntar qual a mensagem, mas é isso. Controlar o seu sono hoje é super fácil com o seu telefone você controla. A hora que você acordou, tem programinhas... né? Eu sempre falo do Sleep Cycle, que é, um, é gratuito. Dá é um pra bom que programa. Você, é um bom programa. A hora que você acordou, dormir, Tem uns aí que dizem sono REM, sono profundo, tá? e não sei se dá é, para dizer. Não, Acho não que tem não.
1: tanta curácia, não.
0: É, mas a hora que você dormiu na hora que você deu aquela cordada de mãe na hora da noite, né, que foi lá mexer no celular, sim, né, que não sim. pode. Então a gente a gente sabe exatamente dá para você ter uma média do que você está fazendo e
1: tudo. E, e os trabalhos mostram que esses gráficozinhos, é, desses gadgets, né, de, de, de monitoramento de sono são interessantes para comparar você com você mesmo no tempo, isso. sabe? Exatamente. Então, para isso, isso serve bem, mas não é para levar... né é que está escrito lá, você não teve sono reino? você precisa ficar desesperado, oh, meu Deus, vou ter Alzheimer. Não, não não, não precisa confiar cuidar. cegamente. Aí demora, não. né? E Aí demora. tem que colocar eletroencefalograma mesmo, que a gente coloca os eletrodos na cabeça, olhar, tem que ter alguém lá olhando... Para a gente ver realmente ah, os tem, estados tem de sono. Tem tanta
0: história agora que a gente está com os nossos pacientes aí, né? Então tem tem uma amiga que passou com a gente, ela acorda no meio da noite para cuidar da filha, então ela fica duas horas, ela dorme às 11, fica duas horas acordada e acorda às 6, né? E está acabada, coitada, não tem não tem descanso. Então tem que se cuidar. Se você vai ter que acordar às duas horas, tem que dormir duas horas mais cedo para você mandar aquelas 7, 8 horas e ver para você quanto que é o tempo que precisa, né? mas excelente eu acho que deu para ter uma ideia do que da importância aí do sono tudo queria te agradecer né isso é que quer falar mais assim, outra mensagem porque essa última já foi demais aí enquanto que os outros dormem você tem que trabalhar então <risos> Senão... a mensagem
1: que eu que eu trago é do meu dia a dia que as pessoas é, realmente não não conseguem priorizar o sono priorizem não tem para onde correr não 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 adianta tentar otimizar o sono com pílula nenhuma. Se alguém tenta te vender alguma coisa assim, é mentira. Então, não tem pílula. E é isso. A qualquer sinal de que a qualidade do seu sono está ruim, que a quantidade do seu sono está ruim, procure ajuda, porque o sono vai cobrar o preço lá na frente se você não dormir.
0: Muito obrigado e até o próximo.